0: の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ高血圧糖尿病の管理に向けての1回目高血圧と糖尿病の関係と題して日野原記念クリニック所長串野俊夫さんにお話しいただきます聞き手は三越厚生事業団顧問中村晴夫さんです
1: 串野先生本日は大変お忙しいところありがとうございます。たこちらこそよろしくお願いいたします先生にご企画をいただいた高血圧ポチ糖尿病の管理に向けてという企画で、えー、いくつかこれから始まるわけですけどもまず最初に本日は高血圧と糖尿病の関係についてお話をいただきたいというふうに思っておりますで最近まあ私感じたんですけどもポーランドとグラスゴーの人たちがイギリスの UK バイオバンクのデータを利用して高血圧の原因の中で免疫的な要因が大きいんじゃないかと実際にはリンパ球を調べてましてリンパ球の数と血圧が収縮期も拡張期も脈圧も関係してくるというデータを出しております。でこののの免疫の状態っていうのは糖尿病とも絡んでままいりますから何か高血圧と糖尿病との間に病院として共通なものが潜んでいるのかなというふうに思うんですがこの点に関して先生ご意見
0: があれば。はい、あの免疫に関しては存じ上げないんですけれども、まあ、高血圧と糖尿病は合併することが多い疾患だということは以前から言われています。うん、一般的に高血圧患者における糖尿病の頻度は、非糖尿病に比べると2倍から3倍、糖尿病患者における高血圧の頻度は約2倍と、うん、両者には肥満とかインスリン抵抗性と、メタッキ症候群を共通していることが多い病態ですね。なるほどでどうもこの2つはどうもまあ昔から言われているように進化と現状のミスマッチ病かもしれないとなるほど、まあ、昔は治療最終の時代には血糖は下がらない方が生き延びられたと、はいはい、筋肉がどんどん糖を取り込んで低血糖になると走れなくなっちゃうので,、うんそうですね、だから正当法ができる前はむしろインシュリンは効いてない方が良かったと、えー、で高血圧もまああの陸上に上がって治療最初にカリウムはたくさんあるけど、ナトリウムはほとんどない状態で、二層高校を始めたので、血圧を上げるシステムばかしを作ってきたというところが、声援法を発見して、発明して、どんどん塩を取るようになったらば、血圧が高くなって、そして今、それはリスクになっていると、るそういう意味ではまあ進化と現状のミスマッチ病、その2つがあの合併することが多いというのは、非常にまあ興味あるし、筋肉の問題かなというふうに思っています。なるほど,なるほど確かに日常の診療で高血圧
1: と糖尿病が合併した患者さんって多いんで
0: すよね。大体、ね、本体性高血圧は男は40歳代、うん、女性は50歳代に発症してくると言われています。で国民調査によりますと、まあ、糖尿病の強く疑われる人たちというのは、まあ、男性は50歳代から増えてきて女性は60歳代から増えてくるとそれから高血圧も約10年遅れて糖尿病が発症してくるということがあるので、うん、る高血圧を診断されて血圧管理を受けているうちに血糖が上がってきたということは日常しばしば経験されるんじゃないでしょうか。うん、そうですねでこの場合
1: 釧路先生糖尿病だけがあってまだ高血圧を伴ってないという糖尿病の管理をする場合と高血圧を伴った糖尿病の人たちの糖尿病の管理あるいはその規約もあるかもしれませ
0: んが2つの病態が合併すると心臓血管系のリスク、まあ、心臓血管系疾患のリスクが極めて高くなるということでその合併する場合には両方ともきちんと管理すると。ということが必要だというふうに言われています。なるほど。ですから、なかなかでもそこは、日本の高血圧学会は、トネ病合併高血圧の場合には、血圧は、まあ、今130の80 と、家庭血圧は120の70まで下げましょうと。なるほど。まあ、以前は、あの、通常の高血圧は140だったんですけど、まあ、10下がったわけですけれども、で、トネ病の患者さんはやっぱり、合併患者さんは太ってる方が多いとか、まあ、いろんなさまざまな理由があって、治療が走行しにくい方が多いと思いますですからそこをきちんとコントロールするということは日常診療では極めて大きな、まあ、課題でもあるんじゃないかと思いますね。なるほど,るほどその場合に
1: いかがでしょうか目標値を狙うというのは一つの大きな方法でもあるんですけど変動がありますよね、うん、血圧にしろ血糖にしろコレステロールなんかも変動が多いとかえってリスクが多くなるという話もありまして。
0: あのその血圧の変動をすること自体がもしかしたら糖尿病のリスクかもしれないという興味深い知見も発表されています。うん例えば、まあ、高血圧があって、将来、トニブルになりやすいことが分かってるんですけれども、例えば、白衣高血圧の人たちは、トニブルのリスクが10年間で約 2.9 倍。なるほど。仮面高血圧。まあ、クリニックでは高くないんだけど、クリニック以外では高い人たちのトニブル発症頻度が将来 2.7 倍だったということが報告されています。なるほど。ですから、まあ、トニブル合併高血圧の血圧を変動しやすいと。からもう一つ特徴的なところは夜の血圧が高い人が多いと、あーなるほどでまあ、これが糖尿病合併高血圧の一つの特徴かもしれません、で夜なかなか下がらないと、でそれが朝まで引きずると早朝高血圧になると、そうすると夜の血圧が高い人たちは糖尿病腎症とか網膜症とか心不全、そのあのは高血圧っていうと、正確には2 4時間自由行動化血圧を装着して、夜、収、ま、縮、あ、してから朝起きるまでの。時間帯の血圧の平均を取らないといけない。それがだいたい100以70以上の場合には夜間高血圧と診断されます。なあなるほど。でトニブカペイ高血圧というのはその頻度がまあ2倍ぐらいに増えるかもしれないという報告がありますね。うん、と早朝になると
1: その夜間高血圧の人はなおさら早朝のその収っとす
0: る血圧も高くなる。もともと朝はそれから起き上がって。活動しなきゃいけない時間帯なので、はいでねまあ、交感神経も、市場株下部、仮も、で、はい、ニアンジみんな活動が高まって、朝が一番高い人が多いわけですけども、ど夜の血圧が高いと、それがさらに高くなると、そ、う、れ、ん、からトニベ合併高血圧患者が太っている場合に、睡、まあ、ミジム呼吸が合併していることも多いので、さらにそれが拍車をかけて、血圧を上げると、なるほどでその早朝高血圧、あるいは夜間高血圧が、心臓血管系のリスクであると、うん、いうことはもう明らかにされているというふうに思います
1: 。なるほどあの最近この2つの病気というかまあ1つと言ってもいいのかもしれないんですがガイドラインが治療に関して出てるかと思うんですけどこの辺で先生付け加えるところが
0: ありましたら、お教えいただけるでしょうか。はい、まあ、トニベ合併高血圧患者は比較的、まあ、高齢になってからの方も多いので、収縮血圧が高い人も多いと思いますし、から血圧変動しやすいと、から夜間の血圧も高い場合が多いということを含めて、診察以外の血圧もきちんと評価するということが必要だと思います。で、昨年発表になったあの高血圧学会のガイドラインは、はいまあ、高圧目標として、診察血圧は130の80未満。家庭血圧はそれより53825の75未満と非常に厳しい高発目標値を設定しています。うんまあ、これは日本人のデータも含めて海外のデータいろいろ含めてあの血圧が低い方が心臓血管系疾患のリスクを減らすことに役立つということはまあ確認されているのでできるだけそこに行くことが求められていると思いますけれども、エビデンスはあ,あります。例えば、あ,あ,あのアコードの血圧の試験では、ああああまあちょっと前のデータですけれども、ああえー、百二十ミリに目標を下げた群では脳卒中が明らかに減ったと。それから日本の検討では日本のデータもありまして心臓きちんと血圧を下げた方のグループでは例えば J ドイツ3では、まあ、2500人ぐらいの日本人の糖尿病合併高血圧患者に対して120未満を目標にした場合と1 3 0 8未満を目標にした場合で9年間のリスクはあの脳卒中がほぼ感動脈血も含めて 14% の措置は 58% 減少したというエビデンスを踏まえて日本の高下坂会はきちんと下げましょうということを強調していると思いますなるほ
1: ど、えー、なるほどはいわかりましたそうするとこういったことはプライマリーケアを取り扱ったりまあ私も含めて医師にとっては大変重要なことであるわけで、まだまだ日本ではまだ
0: 啓蒙はそこまで行ってないんじゃないかというう、ね、もう私どものあの、どうの、ん、安全運転心状態気候薬を用いたデータでも、そのいわゆる治療中の白衣高血圧と、治療中の仮面高血圧患者さんがいらっしゃるんですね、もともとこれは治療未治療の方に対する言葉なんですけれどもど、治療中の方でもで、ね、あの診察血圧と家庭血圧を改良する場合があるわけです。で、治療中の白衣と仮面に関しては自分のデータはないんですけれども、私たちの、まあ、あの確認したデータによると、糖尿病合併高血圧では、治療中の白衣も、治療中の仮面も、明らかにリスクが高いということが認められています。ああで,すああですから、おそらく、あの、糖尿病合併高血圧患者では、診察血圧と家庭血圧の両方をきちんとコントロールすると。いう配慮が必要だといいううふうに思いますなるほどその場合に高圧薬は多分単剤ではコントロールできないので,そうです、ねえーまあ、ガイドラインではカルシウム拮抗薬 r k 抑制薬少量のサヤ剤を使いなさいと、まあ、その三剤使ってもきちんとコントロールできない場合にはアルフ α 社団薬とはそのきちんと高圧薬をまあ強化しながら血圧を下げていくということが多分将来の,その患者さんの合併症の予防に役立つというふうに考えられます
1: 。うんアルドステロンキッコ薬もお使いになりま
0: すかえあの治療抵抗性向血圧のまあ切り札みたいな薬なので酸、うん、剤の薬を使っても血圧下がらない場合にアルドステロン拮抗薬はとてもあの下がることがあります。はい、でアルダクトンスペロナダクトンは女性化乳房があったり男性のインポテンツを起こしたりちょっと使いにくいんですけども、ねまあ、最近新しいアンドルスロンキコ薬が出てきて、うん、で、まああのそれほど前の薬よりも少しバリが少ないので日常臨床に使えるかなというふうに思っています。うんうん、なるほど。うん、ええー、2.5 ミリぐらいでしたか。そうですね。少量からスタートして、うん、でこの場合はアルドスロンをさらえるので、あの処方して2週間ぐらいに必ずカリウムをチェックして、カリウムが上がっていないことを確認してからあのずっと使い続けると。あるいはどでぐらいまでなら許容できるんですか私はあの 5.5 ぐらいまでは許容しております。ああの少しカリウムは高めでも、あの高ならなけど、あと心電図を確認して、のント上地位が出てないことを確認して、血清のカリウムを見ながら、きちんと高圧目標を達成するということが将来
1: にとっ合にる。カリウムはやっぱり上がりにくい
0: 上がりにくいですね。それは言えると思います。で、そういう場合にはお互いのこう長所短所をこう組み合わせて相殺してくれるので、うんね、いい組み合わせかもしれません。なるほどあと、私はベタブロッカーはどっちと使いにくいので、アルファベータ遮断薬をよく持ちます。ああ、そうですかで,で、あの、ある抑制カルシウム機構薬アルファベータ遮断薬と、うん、それから少量サイ,ダイドと、はい、それからアルドスロン機抗薬、はい、役に立つ組み合わせかなと思いま
1: す。ありがとうございました。うん
0: 、シリーズ高血圧・糖尿病の管理に向けての1回目、高血圧と糖尿病の関係と題して、日野原記念クリニック所長、釧路俊夫さんにお話しいただきました聞き手は三越厚生事業団顧問中村春夫さんでした。